0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie. Herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, den Podcast der jungen Neuroradiologie. Ich darf wie immer Katharina begrüßen. Hallo Katharina.
1: Hallo Roland.
0: Und unseren heutigen Gast, Thomas Lindner, den Leiter der MR-Physik der Neuroradiologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Hallo Thomas, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Roland, vielen Dank für die, Auf für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir wollen heute etwas genau über das MRT sprechen. Wir haben jetzt schon in vorangegangenen Folgen häufiger mal über MRT-Sequenzen gesprochen, wie dort irgendwelche Pathologien aussehen. Aber heute soll sich darum drehen, wie das Ganze denn überhaupt funktioniert. Und vorab, bevor wir da einsteigen, die Geschichte des MRTs ist ja doch äh, ein relatives Auf und Ab. Und Katharina, kannst du uns ganz kurz dazu was erzählen?
1: Ja, du hast schon gesagt, es war ein langer Weg. Und vor allen Dingen war es ein Weg, der von vielen Nobelpreisen gepflastert war sozusagen. Das ähm, kann man vielleicht, geht's los mit der Entdeckung der Kernresonanz 1945. Das ist ein Phänomen, das die äh, Physiker Felix Bloch und Edward Purcell 52 für einen Nobelpreis erhalten haben. Und das basiert darauf, dass äh, Atomkerne eine Resonanz in einem oszillierenden Magnetfeld haben. Was das genau ist, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Das war aber erstmal etwas, was man eher so für Stoffuntersuchungen, für Moleküle genutzt hat und gar nicht für den Menschen. Das kam dann erst später. Und zwar hat äh, Raymond Damadian, ein Arzt in New York, der leider keinen Nobelpreis bekommen hat, was auch so ein bisschen zu einer Kontroverse geführt hat, 1971 in Science publiziert, dass sich mittels NMR gemessene Relaxationszeiten von Tumor und von normalem Gewebe in Ratten unterschieden haben zwar da waren das nicht an lebenden Ratten, sondern an Gewebeproben. Aber zumindest konnte er da Unterschiede zwischen gesundem und erkrankten Gewebe nachweisen. Das haben dann natürlich seine wissenschaftlichen Kollegen zu der Zeit alles beobachtet. Die konnten das nicht so ganz reproduzieren, was er daraus gefunden hat. Aber Paul Lauterbur hat gesagt, ja, vor jedem Durchbruch steht erstmal eine verrückte Idee. Und irgendwie ist es ja blöd, dass man das postmortem Gewebe machen müsste. Das wäre ja noch viel besser, wenn man das auch am lebendigen Menschen oder Tier durchführen könnte. Und dazu hatte er dann eine entscheidende Idee, die vor dem Durchbruch stand sozusagen. Er hat nämlich oder herausgefunden, dass man magnetische Gradienten nutzen kann, um räumliche Informationen in die Signale eines NMR-Spektrometers einzubringen. Und das Ganze könnte man dann in ein visuelles Bild übersetzen. Das hat er dann auch so versucht und konnte 1973 in Nature publizieren, dass äh, das funktioniert und hat da in der ersten Publikation Bilder von unterschiedlichen Wasserphantomen gezeigt und hat im Ausblick genannt, dass sowas ja für die Tumordiagnostik ganz sinnvoll wäre und dass eine gute Applikation für dieses Verfahren ist. Leider ist das Ganze erstmal auf wenig Interesse seitens der Industrie gestoßen, ähm, sodass es da mit dem Funding schwierig war. Auch, äh, naja, das wurde dann an den Universitäten weiterentwickelt, aber auch da gab es erstmal nicht so das große Grant Money. Das ist ja, wenn man jetzt selber vielleicht um Drittmittel kämpft, dann muss einen das nicht entmutigen. Selbst so Leute wie Burr, der auch ein Nobelpreisträger ist, äh, hatte gleiche Probleme. Lauterbeur hatte noch einen Zeitgenossen, der heißt Sir Peter Mansfield und der hat äh, in eine gleiche Richtung geforscht und konnte dann äh, mathematische Techniken, die von Jean-Baptiste Fourier entwickelt wurden, nutzen, um die Radiofrequenzsignale, die durch ähm, die Kernresonanz entstehen, in Bildsignale umzuwandeln. 1974 hatte er das erstmals an einem lebenden Menschen geschafft und hat den Finger seines Studenten gescannt. Das hat zwar recht lange gedauert, 15 bis 23 Minuten ist so überliefert, aber es hat zumindest geklappt. Der hat dann in den späten 70er Jahren das ganze entscheidend schneller gemacht, indem er das Ecoplaner Imaging, was wir heute auch noch kennen als EPI, äh, entwickelt und damit die Scanzeit von Stunden auf Sekunden verkürzt und weil lauter Mansfield so viel für die Entwicklung der magnetresonanztomographie getan haben, haben die beiden 2003 auch einen Nobelpreis bekommen. Ja, das war so grob die Geschichte, wie das ganze von äh, erst kernen und atomen dann doch zu dem Bild, das wir im alltäglichen Alltag äh, so sehen geführt hat. Aber äh, wie entsteht denn überhaupt ein MR-Signal? Thomas, was gucken wir uns denn da eigentlich an? Oder was messen wir denn eigentlich?
2: Genau, vielen Dank. Also prinzipiell sehen wir uns mit dem MRT ja den Wasserstoff an, den wir im Körper haben. Ähm, Wasserstoff ist ja sehr äh, viel vorhanden, weil wir zu 70, 80 Prozent aus Wasser bestehen als Menschen. Und der hat diesen, diese schöne Eigenschaft den, des sogenannten Kernspin, Deswegen auch die, äh, heißt MRT ja auch nicht nur Magnetresonanztomographie, sondern auch Kernspin-Tomographie, beziehungsweise ist das ja auch geschichtlich bedingt. Und was machen diese Protonen eigentlich bei uns im Körper? Sie präzidieren, das heißt, das ist, ein, ähm, das ist rein ähm, quantenmechanisch bedingt, das heißt, die sind permanent in Bewegung und sind in alle Richtungen. Ähm, geneigt. Beziehungsweise die, dieser Kernspin in Summe beträgt null vom Menschen, weil der nirgendwohin ausgerichtet ist. Um jetzt.
1: Das heißt, ja. einfach dargestellt, die drehen sich wie kleine Kreisel in alle möglichen Richtungen erstmal im Körper. Ganz kann, genau. Kann man das ganz so genau. sagen für Leute, die sich das wollen? Ganz genau, vorstellen das kann wollen. man so
2: sagen. Das heißt, ganz kleine Kreisel überall im Körper, in jedem äh, Wasserstoffatom, in jedem Proton sind die drinnen. Aber wir merken es einfach nicht. Ja. Das ist einfach da. Und die MRT mhm. macht sich das zunutze, indem wir ein starkes Magnetfeld benutzen. Das starke Magnetfeld, das wir haben oder das wir benutzen, das richtet die Protonen, die wir im Körper haben, aus. Das heißt, wenn wir jetzt einen Körper in das MRT-Gerät legen, in ein starkes Magnetfeld bringen dann richten die sich entweder mit oder gegen das Magnetfeld mhm. aus. Der absolut mhm. größte Anteil ist dann eigentlich wieder komplett, ich sag mal, nutzlos für die Bildgebung, weil die sich auflösen. Die stehen entweder mit oder gegen das Magnetfeld und drei bis fünf pro Millionen Protonen stehen anders. Und nur dieser Unterschied in der mhm. Magnetisierung, den sehen wir uns mit, dem, mit der MR-Bildgebung an. Das heißt, eigentlich ist das nur ein ganz kleiner Teil, aber das reicht ja aus, um Bilder zu machen vom Innern des Körpers, die wir ja jeden Tag sehen. Um ganz kurz nur auf die Physik einzugehen, was passiert denn da eigentlich? Also wir haben ja schon gesagt, das sind lauter kleine Kreisel und die haben eine gewisse physikalische Größe bzw. eine Präzisionsfrequenz, das ist die sogenannte Lama-Frequenz, die nach, ähm, einem Physiker benannt wurde und diese ist abhängig von der Feldstärke, das heißt, unterschiedliche Feldstärken machen eine unterschiedliche Präzisionsfrequenz, aber auch vom Material selbst, in dem Fall ja. das Wasser. Ähm, wenn wir uns das ansehen, diese Rotationsfrequenz, die liegt jetzt in der klinischen MR-Bildgebung irgendwo äh, im, im Rundfunkbereich, das heißt, im Endeffekt präzidieren sie mit einer Frequenz wie das Radio, mhm. das wir jeden Tag hören. Spannend. Genau. Jetzt haben wir ja das, äh, den Körper ins MR gelegt und ein Teil der Protonen steht mit und einer Gegensfeld und ein paar sind halt übrig, die sogenannte Längsmagnetisierung. Das bezeichnen wir als Längsmagnetisierung. Aber es passiert ja eigentlich noch gar nichts weil wir ja noch keine Bilder oder sonst was machen können. Nochmal kurz zum
0: Verständnis, mit der Längsmagnetisierung ist die Richtung gemeint, wenn der Patient mit Kopf voran im Gerät liegt, vom Kopf Richtung Fuß, richtig?
2: Ganz genau, das ist dann die in der Körperlängsachse, beziehungsweise lässt sich das dadurch am besten äh, visualisieren. Und hier ist jetzt gerade so ein bisschen ein Übergang, den ich persönlich in meiner MR-Erfahrung so, so, so immer lange nicht verstanden habe, sage ich mal, warum präzidiert und dreht sich da alles da drinnen, aber plötzlich soll ich mir so ein Koordinatensystem vorstellen, wo jetzt eine Längsmagnetisierung ist und, und es gibt eine Quermagnetisierung, aber im Endeffekt bewegt sich und dreht sich doch alles. Ähm, das ist eine Sache, die tatsächlich selten erwähnt wird, ähm, weil wir dieses Koordinatensystem, wenn wir uns das vorstellen, mit drei Achsen, x, y, z, so wie in der Schule in der Mathematik, eigentlich drehen wir uns mit dem mit. Das heißt, dieses ganze Koordinatensystem dreht sich, es interessiert uns aber nicht, weil wir das so betrachten, als wäre es äh, statisch. Das heißt, im Endeffekt dreht sich alles und das ist eigentlich ein so komplexer Vorgang, dass diese ähm, Darstellung mit Längsmagnetisierung, Flipwinkel und so weiter, wo wir darauf zu sprechen kommen später, eigentlich nur eine Vereinfachung und Visualisierung mhm. ist. Diese Visualisierung aber, mhm. möchte ich dazu sagen, ist auch genau das, was ich mir als MR-Physiker tagtäglich, wenn ich äh, mir irgendwie überlege, was macht der Kontrast, wie kann man den verändern, was passiert, wenn ich dies und das mache. Ich, ich habe genau dieses Koordinatensystem im Kopf, und überlege mir, was da passiert über die Zeit und je nachdem, was man so macht. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie eine vereinfachte Darstellung, um das irgendwie verstehen zu können, sondern das ist auch tatsächlich das, wie man das MR vielleicht auch verändern kann, beziehungsweise wie man, wie man sich überlegt, wie kann ich da jetzt noch so ein bisschen Kontrast rausholen, ja. wie kann ich da etwas unterscheiden und so weiter. Also diese Darstellung ist tatsächlich sehr wichtig und macht es, Irgendwo so ein bisschen verständlich, ähm, wie funktioniert das äh, MR jetzt. Okay. Genau. Jetzt habe ich viel herumgeredet, aber eigentlich wollen wir Bilder machen. Genau. <lacht> das heißt, äh, wir wollen jetzt sichtbar machen, was jetzt in diesem Körper drinnen ist. Weil wir wollen ja äh, uns verschiedene Gewebe ansehen und so weiter. Jetzt haben wir die Längsmagnetisierung. Und damit irgendetwas passiert im Gerät, brauchen wir den sogenannten HF-Puls, also eine elektromagnetische Welle oder RF-Puls, Radiofrequenzpuls. Der hat eine Wechselwirkung mit unserer Längsmagnetisierung. Im äh, Normalfall klappt dieser die ganze Magnetisierung in die Transversalebene. Das heißt, wir machen aus der Längsmagnetisierung ähm, eine Quermagnetisierung, und diese Quermagnetisierung macht im Endeffekt äh, das Bild, weil, weil also man muss sich das so vorstellen, man strahlt Energie ein in, unsere, in, in unser System, dann passiert mhm. etwas da drinnen, eben Anregung, Relaxation, die komme ich auch nochmal zu sprechen, und dann wird Energie wieder abgegeben und diese abgegebene Energie induziert in einer Empfangsspule, also in einer Antenne, ein elektrisches Signal und dieses elektrische Signal ist unser MR-Signal aus dem wir dann später Bilder machen.
0: Hm. Okay.
1: Das heißt, ich äh, rede quasi mit den Protonen, wahrscheinlich muss ich das, kann ich das nicht irgendwie machen, mein RF-Puls muss wahrscheinlich bestimmte Eigenschaften haben, dass er die Protonen dann auch so umkippen kann. Und dann, wenn ich die umgekippt habe, dann antworten die mir und das, was die mir antworten, wird dann zum MR-Signal. Ganz genau.
2: Und diese richtigen Eigenschaften, wie, wie du schon gemeint hattest, das ist eben die Lama-Frequenz. Das heißt, ich muss exakt mit der Energie einstrahlen, die, äh, die, Präzi die der Präzisionsfrequenz, der Lama-Frequenz im Körper entspricht. Und das ist dann natürlich abhängig äh, ja. von der Feldstärke die wir benutzen. Mhm. Das ist auch der Grund, wenn ich da ganz kurz kinisch was einwerfen darf, warum man drei tesla spulen nicht am 1,5-Tesla einfach anschließen kann, auch wenn sie die gleichen Stecker haben, <lacht> weil sie einfach auf ein, auf ein anderes Signal, auf eine andere Frequenz gepolt sind und deswegen können, könnten die gar nicht das Signal so aufnehmen, wie man es möchte. So als.
0: Ja, kann man sich so vorstellen, dass sie einfach eine andere Sprache sprechen, ne? dass genau. sie sich so nicht verständigen können letztendlich. Ganz ne? genau. Ja. Wichtiger Punkt.
2: Genau, und wir, wir haben ja im Prinzip, wenn wir jetzt das nochmal durchgehen, also wir haben den Körper in MR gelegt, wir haben die, also es wurden die äh, kleinen Magnete, die kleinen Kreisel ausgerichtet, wir haben eine Längsmagnetisierung, haben Energie eingestrahlt und aus dieser eingestrahlten Energie kam wieder eine Antwort zu uns, die wir als elektrisches Signal detektieren können. Jetzt haben wir aber mhm. das mhm. Problem... Wir haben einfach nur ein riesengroßes Signal über ein großes Volumen. Ja, wir haben ja eigentlich noch nichts äh, gemacht, außer dass, dass wir jetzt irgendwo was eingestrahlt und bekommen haben. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man hat ein riesengroßes Signalgemisch und kann dann halt sagen, okay, da ist Wasser, da kommt irgendwie ein Signal zurück. Ja. Ähm, um jetzt aber tatsächlich erstmal Bilder zu machen, ähm, muss man, man ortskodieren. Das heißt, man muss ja irgendwo wissen, wo kommt welches Signal mhm. aus dem Körper her. Das heißt, ähm, hier, wenn ich jetzt nochmal auf die Geschichte, von die Katharina erzählt hatte, zurückkommen darf, von äh, der Medien. Ähm, 1974 hatte dieser das äh, US -pa ein Patent in den USA erhalten, um auch einen Körper zu scannen, weil er eben äh, Krebs mhm. detektieren wollte. Genau. Aber er hatte nicht äh, beschrieben oder es nicht geschafft, ähm, das tatsächlich auch durchzuführen. Eben aus dieser Problematik, die ich gerade gemeint habe, man hat eigentlich nur ein großes Signal. Und das haben zwei andere Nobelpreisträger geschafft, das waren Lauterbue und Mansfield, weil sie die Idee hatten, dass man das Magnetfeld jetzt abändert in allen hm. drei Richtungen, in den drei Hauptachsen. Und dadurch kann man sich so ein Koordinatensystem, so ein Gitter erstellen. Ja. Ähm, ja. Das heißt, äh, also die, um das ganz kurz nur aufzuschlüsseln, Lauterbur hatte, das, äh, hatte die, das Prinzip für die räumliche Kodierung in der Schicht angewandt und Mansfield hat die sogenannten Gradientenfelder eingeführt und die Gradientenfelder sind ja auch das, was wir heute noch als na, Gradienten beschreiben, be bezeichnen. Und hier passiert Folgendes. Wir haben ja uns ja vorher darüber unterhalten, dass wir genau die gleiche Frequenz einstrahlen müssen, um die Protonen irgendwie anzuregen im Körper. Jetzt mhm. kann man sich natürlich vorstellen, dass das Wort Gradient, ähm, das musste ich tatsächlich auch lernen, ganz am Anfang meiner Karriere, was das eigentlich heißt. Also ein Gradient ist ein mhm. räumlich verändertes Feld. Ja. Das heißt... Wir, wenn wir den, den einfachsten Gradienten, den am einfachsten zu erklären Gradienten, anlegen, der sogenannte Schichtselektionsgradient, das heißt, er geht in der Körperlängsachse entlang, ist das einfach nur ein überlagertes Magnetfeld, wo der Kopf jetzt zum Beispiel ein etwas stärkeres Magnetfeld erfährt als der Fuß. Das heißt, wir haben so eine mhm. Disbalance oder quasi so eine Rampe an Magnetfeld stärker und je nachdem, wie stark dieser Gradient ist, äh, desto dünner ist dann die Schicht, in der man äh, eine bestimmte Frequenz hat, ja. die anregen kann.
1: Ja. Das heißt, nur in der Schicht sprechen die Protonen die gleiche Sprache wie mein RF-Puls. Oder der RF-Puls die gleiche Sprache wie die Ganz Protonen. Genau. Weil alle anderen plötzlich ein anderes Magnetfeld gesehen genau. haben.
2: Die oben und die unten, die sehen ein anderes Magnetfeld und reagieren nicht auf den
0: Okay, das kann man sich ja vielleicht ein bisschen so vorstellen wie in einer Straße, die dann verschiedene Hausnummern hat, dass sozusagen, wenn man die adressieren will, immer eine andere Hausnummer anwählen müsste dann grob, oder?
2: Ganz genau. Wenn ich die 103 möchte, dann gehe ich an der 104 vorbei, aber nicht bis zur 105. Genau. Genau, genau so ist das. Und hm. ja, genau. Also das ist eigentlich der ähm, Schichtselektionsgradient indem man das Magnetfeld so anlegt und dann nur in einer Schicht ähm, diese Resonanzbedingung hat und wirklich nur diese anregt. Das heißt, wir würden jetzt einmal wissen, wo in der Körperlängsachse scannen wir oder wo wollen wir scannen. Das ist mhm. natürlich äh, zu, zu wenig, weil eine, eine Schicht hat ja trotzdem verschiedenste Organe, Gewebe, was auch immer. Und wir wollen ja natürlich noch in den anderen beiden Raumrichtungen das auflösen. Ja. Ähm, mhm. Dazu brauchen wir noch äh, zwei weitere Gradienten, die eigentlich, oder nicht eigentlich, die tatsächlich genauso funktionieren, nur eine andere Aufgabe haben. Ähm, es gibt hier zwei mhm. Gradienten, in, 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 eben in der X- und Y-Richtung jetzt. Der erste, der in der X-Richtung, das, das sogenannte Frequenz-Codier-Gradient. Frequenz ähm, hier macht man es so, dass man den Gradienten bei der... Ähm, bei, bei der Auslese äh, an, anlegt ja. und mhm. hierbei eben durch diese Magnetfeldänderung ähm, ändert sich ja auch die Frequenz, weil, weil die Protonen in der Schicht, wir haben ja vorher die Schicht selektiert, in der Schicht dann auch wieder, in, also innerhalb der Schicht, sagen wir jetzt nach, von links nach rechts, auch ein anderes Magnetfeld sehen und deswegen auch auf andere äh, Frequenzen gepolt sind. Ja. Und deswegen geben mhm. die, in, in, dieser, ähm, in, die in, in dieser Achse auch von links, nach rechts, von links nach rechts, sagen wir jetzt einfach mal, ein ähm, anderes Signal ab. Das heißt, wir haben jetzt quasi mhm. die Schicht und von links nach rechts den Körper. Jetzt fehlt natürlich noch vorne, hinten. Ähm, das mhm. ist, funktioniert genauso, nur dass der äh, Gradient anders geschaltet wird. Das heißt, der wird zwischen Anregung durch den F-Puls und der Auslese in der Mitte geschaltet. Und der macht, wie kann er es anders machen, auch dadurch, dass er das Magnetfeld ändert, gibt er den, ähm, den, den Protonen in dieser Richtung eine andere Phase mit. Ja. Deswegen heißt er auch Phasenkodiergradient. Das heißt, die auf der einen Seite, wo mhm. der Gradient stärker war, die präzidieren ein bisschen schneller und die anderen auf der, auf der schwachen Seite langsamer. Und wenn man den wieder ausschaltet, dann sind sie alle wieder gleich schnell, präzidieren wieder gleich schnell, aber die einen haben Vorsprung und die anderen sind hinten, sind dahinter. Und das mhm. ist auch eben das, dass sie ähm, andere äh, Signale abgeben und das kann man dann äh, eben messen, und, und dadurch haben wir jetzt alle drei Raumrichtungen ja. äh, definiert. Und das heißt, jedes Pixel oder genau zu sein Voxel ähm, von unseren Bildern hat einen eindeutigen Signalursprung. Und das ist genau der mhm. Punkt, warum wir jetzt ein zweidimensionales Bild in dem Fall äh, haben.
0: Ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie damals beim Schiffeversenken. Ne? Man hat ein Koordinatensystem, man hat mehrere Punkte, nennt ihr auf und punktgenau äh, kann man dann bestimmen letztendlich, wo das Signal herkommt. Ne?
2: Ganz genau. Genauso ist das mit diesen Koordinaten.
1: Oder vielleicht noch wie beim Prisma, wenn da weißes Licht reinkommt, dann wird das auseinandersortiert in die ganzen Regenbogenfarben. Und das mache ich ja dann mit dem MR-Signal auch irgendwie, dass ich die Signalwolke, von der wir sprachen, eben so auseinandersortiere, dass ich weiß, wo jeder Bestandteil denn eigentlich genau herkommt. Das
2: stimmt. Kann man, kann man auch so sagen. Eben, genau, wir wollen ja einfach nur wissen, wo kommt ja. unser Signal her. Ähm, zu den beiden Frequenzen, und phasen also erstens mal gebe ich natürlich zu, die sind etwas komplexer, da muss man sich einlesen, bis, dass man die auch tatsächlich komplett ver verstehen kann, aber die beiden kann man auch tauschen. Das hat äh, hm. viele gute Gründe, warum man das macht. Ähm, der, der, der Problemgradient, wie ich jetzt sagen möchte, ist der Phasenkodiergradient, hm. ähm, weil MR-Artefakte, die wir so kennen, Ghosting und Wasserfettschiff und, und so weiter, die treten eigentlich immer nur im Phasenquartiergradienten auf, weil der, ähm, ich sag mal, beschränkt ist. Wenn wir jetzt kurz noch mhm. kurz den Schicht- und ähm, Frequenzquartiergradienten überlegen. Der Schichtquartiergradient ist ja ganz einfach. Da, da kann ich so stark oder schwach das Magnetfeld anlegen, ja. wie ich möchte. Und, und das ist eindeutig, wo der ist. Das, das gleiche ist bei der Frequenz, wenn ich da theoretisch von 0 bis, keine Ahnung, 300 MHz, ist ist jeder Punkt, jede, jede Linie eindeutig. Ja. Das ist bei der Phase anders, weil die Phase kann nur 360 Grad einnehmen. Das heißt, wenn ich auf 361 Grad gehe, dann kann man nicht mehr sagen, hey, der ist schon weiter gewesen oder nee, der liegt ja wie die 1. Ja. Weil, weil die Phase hier in diesem drehenden System ja nur den ganzen Kreis abdecken kann. Ja. Und wenn es einmal zu schnell war, dann geht es auf 361 Grad und man weiß dann nicht mehr, wo das Signal herkam. Okay. Das ist ähm, zum Beispiel bei den äh, Augenbewegungen äh, ganz schlimm, weil eben durch die Bewegung äh, die, die, äh, quasi das gesamte System gestört wird und deshalb äh, die, die Phasen nicht mehr zusammenstimmen das ist auch der Grund, warum wir beim axialen Bild die Phasenkodierrichtung immer von links nach rechts machen, weil durch die Augenbewegung wird dieses ganze System komplett gestört. Das heißt, die, die, die Phasen sind irgendwo, wo wir sie nicht haben wollen und deshalb sieht, sieht man von links nach rechts im Bild auch außerhalb des Kopfes ähm, diese, diese weißen ähm, ja, Punkte, teilweise Halbkreise, ja. die, die halt eben durch die, durch die Augen entstehen. Hm. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn man den Phasenkodiergradienten dreht. Jetzt geht der von vorne nach hinten, dann hat man quasi das ganze falsche Augensignal, eben weil es die falsche ähm, Phase bekommen hat und deswegen falsches Signal gibt im Gehirnparenchym drinnen.
1: Hm. Und deshalb
2: ja. kann man die einfach nicht mehr, ähm, könnte man die Bilder nicht mehr benutzen. Ja. Okay.
1: Das genau. hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, diese Augenbewegungen links und rechts. Vom äh, Kopf.
2: <lacht> genau, ich denke, das ist eins der, der häufigsten äh, Artefakte, das, deshalb äh, nutze ich das gerne als Beispiel. Ja,
0: auf jeden Fall sehr anschaulich, weil das wirklich fast jeder kennt, ja.
2: Genau, und jetzt, jetzt haben wir ja quasi alle Hauptteile einer sogenannten Pulssequenz schon durch, mhm. weil im Endeffekt benutzen wir nur den RF-Puls, die drei Gradienten, und, und das war's, also noch, noch die Auslese natürlich, dass, dass die, dass die Spulen Signal aufnehmen und dann ausgelesen werden, aber im Prinzip sind das die gesamten Bestandteile von einer Pulssequenz mhm. und diese wird immer wieder wiederholt. Das heißt, das ist wirklich, ja, heißt ja auch Sequenz, dass man immer wieder das, das Gleiche macht mit minimalsten Unterschieden. Ähm, hm. Wenn wir uns einfach eine, ganz einfache äh, Pulssequenz jetzt betrachten. Ähm, wir, wir müssen nämlich immer zu, zur Auslese die Gradienten, also Phasenkodier, Gradienten anders schalten, damit da wirklich alles ausgelesen werden kann.
3: Mhm.
2: Ähm, das hat diesen Grund, weil wir kriegen, um genau zu sein, kein Bild einfach so raus, weil wir haben ja einfach nur elektrische Signale, die aus Fre ja. Frequenzen bestehen. Ähm, und die werden im sogenannten K-Raum dargestellt. Ich glaube, der, der K-Raum ist zumindest bildlich den meisten auch bekannt. Dieser große, sch sch ja, große schwarze Hintergrund mit, diesem weißen, <lacht> äh, mit dieser weißen Datenwolke. Mhm. Ähm, ja. äh, da, da möchte ich nicht zu sehr äh, darauf eingehen, weil das äh, auch ein sehr komplexes Thema ist, was äh, nicht bildlich, sage ich mal, schwer zu <lacht> erklären ist, beziehungsweise ich mich da auch wahrscheinlich verhaspeln würde. Das heißt, aber im Prinzip kann man sich, kann man sich vorstellen, dass dieser K-Raum alle Frequenzen beinhaltet, die wir jetzt gerade aus dem MRT gemessen haben, aber pro Aufnahme, pro Stärke des phasen kriegen wir, nur eine einzelne, kriegen wir nur eine einzelne Zeile des K-Raums gefüllt. Mhm. Und wenn man jetzt bedenkt, so ein K-Raum hat 256 Zeilen, muss man das eigentlich 256 mal wiederholen, nur um diese eine Schicht zu bekommen. Ist natürlich heutzutage mit verschiedensten Methoden schneller, aber vom Grundprinzip her funktioniert das so. Und in diesem K-Raum ist dann das gesamte Bild als Frequenz gespeichert und diese Frequenz kann man dann ähm, zurückrechnen auf ein Bild. Mhm. Und dadurch bekommen wir dann endlich ja. unser Bild ärgern sich. Ah oh, ja. Genau.
0: Also hängt hinten dran nochmal eine größere mathematische Formel, ne? ja. um letztendlich aus dem Signal wieder ein Bild zu machen. Ansonsten hat man ja, wie du schon gesagt hast, dieses Bild äh, mit dieser großen Datenwolke, was ja letztendlich äh, man jetzt auch nicht als Bild nehmen kann, weil hier sind ja keine Bildinformationen letztendlich wollen, dass Jetzt man da sagen würde, da ist das äh, hier ein Panchwim oder hier ist Knochen, sondern das sind ja eigentlich nur äh, Signale höher oder niedriger, die da sozusagen festgehalten sind. Ganz genau.
2: Also im Prinzip haben wir nur so Signale, Signale gemessen und um das wieder ins Bild zu machen, da muss man dann äh, ja. wieder rückrechnen.
1: Und weil wir die Signale so optisch schwer auflösen können, machen wir das uns ja ein bisschen einfacher, indem wir den Signalstärken einfach Graustufen zuordnen. Ist Graustufen eigentlich irgendwie, müssen das Graustufen sein? Kann ich das auch bunt machen, wenn mir das besser gefällt? Oder äh?
2: Theoretisch ja. Theoretisch kann man alles machen. Also das, das war auch so, so, so ein Punkt, wo ich mir immer gedacht habe, eigentlich ist der Körper nicht schwarz-weiß. Warum ist er das? <lacht> ähm, also man muss natürlich dazu sagen, was wir auf radiologischen Bildern sehen, auf allen eigentlich, ist ja nichts, was der Mensch sehen kann mhm. oder sehen können sollte, <lacht> ähm, auf, jetzt, jetzt, um, um so äh, esoterisch zu sagen. Aber es gibt ja tatsächlich keine Farbe in diesem, in diesem Spektrum, in, in, mit diesen elektromagnetischen Wellen, die wir, die wir mhm. verwenden, weil der Mensch ist ja sehr limitiert in, in, der, in der Wellenlänge, die, die man mit dem Auge aufnehmen kann. Ähm, es geht natürlich wie du gemeint hast, Farben zu nehmen, aber Schwarz-Weiß, Graustufen sind einfach fürs Auge besser, mhm. dass man hier hell-dunkel nur unterscheiden kann und muss, weil jede Form der Farbkodierung das Bild sehr verfälschen würde. So eine Diskussion hatte ich nämlich tatsächlich letztens <lacht> mit dieser Jet-Color-Map, um das ganz kurz auszuholen, weil die zwar viel verwendet wird, gerade wenn man ähm, Forschung macht so mit Matlab und so weiter, das ist eigentlich die beliebteste Color Map, aber die ist einfach falsch. Das heißt, äh, es, würden, es werden hohe Signale, zum Beispiel weiß wird dann rot, als mhm. auf radiologische Bilder be betrachtet, und das wird viel zu stark vorgehoben. Das heißt, was man jetzt vielleicht im Schwarz-Weiß-Bild, in den Graustufen noch als normal sehen würde, das wird viel zu äh, intensiv dargestellt in, in dieser mit dieser Farbkarte und deswegen könnte das dazu führen, dass man Dinge sieht, die gar nicht so da sind. Hm. Also das ist ja. so der Grund, warum Graustufen ähm, oder veränderbare Graustufen mit äh, Skalierung und so weiter verwendet werden hier in der Radiologie.
1: Na super. Ja, dann bleiben wir besser dabei. Wir wollen ja niemanden kränker <lacht> machen, als er ist. <lacht> Und, aber woher kommt denn eigentlich dann der Unterschied zwischen den Geweben? Also graue Substanz sieht ja ein bisschen anders grau aus als weiße Substanz und Knochen sieht doch mal anders aus als irgendwie, was flüssig ist. Worauf basiert denn eigentlich der Kontrast im MR-Bild? Wir haben jetzt gesagt, dass wir kriegen die Signale, können die auflösen, aber wieso sehen denn verschiedene Gewebe anders aus?
2: Genau, das liegt daran, im Prinzip wo unser Wasserstoff, den wir äh, aufnehmen, sich befindet, beziehungsweise in welchen Gewebe und in welchen Molekülen sich der Wasserstoff befindet. Ähm, und hier kommt das, die sogenannte Relaxation ins Spiel im MR, weil diese, die Anregung, und, also nach der Anregung durch den HF-Puls kommt es zur Relaxation. Das heißt, das äh, ganze System, wenn, wenn diese externe Kraft, diese externe, diese externe Pulswelle ausgeschaltet wird, geht sie natürlich wieder ja. zurück in die Längsmagnetisierung, in den Ursprungszustand. Das nennt man Relaxation und die ist stark oder eigentlich äh, ja, sehr, sehr stark davon abhängig, in welchem Molekülgitter sich jetzt das einzelne Wasserstoffatom äh, ähm, befindet. Mhm. Das äh, wurde von Felix Bloch, auch einem Nobelpreisträger, ungefähr so gesagt. Ähm, Relaxation kann man sich wie Reibung vorstellen, die durch das Wechselfeld äh, äh, erzeugten Kippung entgegenwirkt. Mhm. Das heißt, wir haben im MR quasi zwei äh, Relaxationskonstanten, die T1, die T2, bzw. auch die T2-Stern, die würde ich am Ende nochmal kurz äh, ähm, be betrachten. Aber T T1 und ja. T2-Relaxation sind ja ähm, bekannte Begriffe. Ja. Und hier handelt es sich um die Längsmagnetisierung, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, eben das nach, nach dem Ausschalten des HF-Pulses die, ähm, das Zurückgehen, das Relaxieren in die Längsmagnetisierung, das ist eine ja. Relaxationskonstante. Aber es gibt auch noch im Koordinatensystem, wenn wir das wieder in, in, in Erinnerung holen, die Querrelaxation, das ist die sogenannte T2-Zeit. Ähm, das sind beides exponentielle ähm, Relaxationen, das heißt, es wird ja, immer mehr, dass die sich wieder, dass die wieder in ein Gleichgewicht kommen. Mhm. Und ähm, mit, mit diesen beiden Relaxationskonstanten kann man dann eigentlich schon die Kontraste definieren, die man dann bekommt. Ähm, hier, hier ist natürlich zu beachten, dass die T2-Relaxation äh, T2 ein bisschen schneller ist als die T1. Also immer, das, mhm. da gibt es keine, keine äh, Ausnahmen, das ist immer so dass ja. also die T2-Zeit schneller abnimmt, ähm, die entsteht dadurch, dass zwei Spins, zwei Benachbarte, sagen wir mal, miteinander reagieren und, und deshalb verlieren sie die Phasenkohärenz, die sie am Anfang hatten, eben durch das Umklappen, da sind sie alle in Phase, aber danach ähm, wechselwirken, die, wechselwirken die untereinander und deshalb äh, lösen, löst sich diese ähm, Magnetisierung in die Richtung auf mhm. und Geht auch wieder gegen Null, wenn die in alle möglichen Richtungen stehen.
0: Also letztendlich, so wie du es beschrieben hast, bei der T2-Relaxation wird keine Energie freigegeben, in dem Sinne abgegeben.
2: Im Prinzip, genau, genau. Also das ist eigentlich ja. nur eine Wechselwirkung untereinander der genau. äh, Protonen. Ähm, anders als bei der T1-Relaxation, die, ähm, also die wird auch als Spin-Gitter-Relaxation bezeichnet. Dieses Gitter äh, ist ein, vielleicht ein komischer Begriff, weil dieses Gitter beschreibt eigentlich das Molekülgitter. Das heißt, da, wo das äh, Proton ein, eingebettet ist. Mhm. Ähm, das, heißt, die, das heißt, die Umgebung, das umgebende Gewebe. Und da wird Energie abgegeben. Und das ist ja. auch der Grund, warum es diese spezifische Absorptionsrate gibt, weil eben diese Energieabgabe in Wärme resultiert. Mhm. Das heißt... Ja. Äh, durch, durch, durch diese Energieabgabe wird dem äh, Körper, dem Menschen im, im Gerät warm. Ähm, was ja. auch noch dazu beiträgt, dass die, diese T2-Relaxation schnell vonstatten geht, es sind auch kleine Magnetfeldinhomogenitäten. In mhm. ähm, das wird dann auch als T2-Stern-Relaxation bezeichnet weil die noch viel, noch viel schneller äh, vonstatten geht als die T2-Relaxation. Ähm, die, die, die T2 Aber dieser Abfall, die, diese Veränderung, die ist reversibel. Hm. Ähm, das heißt, wenn wir uns jetzt, äh, wenn wir jetzt diese Bilder machen wollen, ähm, dann ähm, muss man halt irgendwie schauen, dass man diese Relaxationen irgendwie so kontrolliert einsetzt, dass man genau dann Phasenkohärenz hat, wann man es möchte. Das heißt, im Prinzip wollen wir uns ja ansehen, ähm, wie sind die verschiedenen Gewebe schon relaxiert und äh, wie viel Signal geben die uns noch. Mhm. Im ja. Prinzip ist das genau das, was man sich im, im MR zunutze macht. Und hier kommt das sogenannte Spin-Echo-Experiment äh, ins Spiel. Das ist die, ich gebe zu, die ist tatsächlich etwas komplexer als die moderneren Gradienten-Echo-Sequenzen, aber historisch gesehen war das Spin-Echo die erste MR-Sequenz, die von Erwin Hahn entwickelt wurde. Mhm. Und, der, ja. und, und hier hat man ein sehr interessantes Experiment eben mit einem 90-Grad-Puls Wartezeit, 180 Grad Puls, nochmal Wartezeit und dann auslese. Das hat diesen Grund, dass ähm, die, also ich erkläre es jetzt ganz kurz physikalisch, beziehungsweise äh, <lacht> annähernd physikalisch in diesem, in diesem Betrachtungsraum, den, den wir so haben. Also ich beginne wie immer mit der Längsmagnetisierung dann nehme ich einen 90-Grad-Puls und klappe meine gesamte äh, Magnetisierung in die Transversalebene. Ja. Jetzt es ist hier alles in Phase, ähm, aber alles gleichzeitig, weil ich ja alles gleichzeitig angeregt habe. Mhm. Jetzt warte ich einen kurzen Zeitraum und dann kommen diese ganzen Relaxationseffekte ins Spiel. Das heißt, die Spins defasieren untereinander... Weil sie ja Magnetfeld in Homogenitäten haben, T2 Stern, beziehungsweise untereinander reagieren, T2 mhm. Relaxation. Gleichzeitig passiert auch die T1 Relaxation, aber viel langsamer. Ja. Jetzt, wenn ich jetzt einen gewissen Zeitraum warte, also das ist im Millisekundenbereich, wo das passiert, mache ich dann einfach einen 180-Grad-Puls und klappe das ganze System um. Mhm. Jetzt sind alle Effekte bis auf bis auf der T1-Effekt, andersrum, das heißt, die Spins, die vorher auseinander defasiert sind, gehen wieder zusammen am, am, am Ende. Das heißt, die, die Zuerst bewegen sich auseinander und dann wieder zusammen. Und in dem Moment, das, äh, in dem, dem Zeitpunkt, wo alle wieder in Phase stehen, in der, in der Quermagnetisierung, in dem Moment äh, detektiere ich das Signal, und bekomme ja. eben meine äh, elektromagnetische Welle, mein, 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 mein Signal ausgelesen und kann daraus quasi dann ein Bild machen. Mhm. Ähm, weil eben die unterschiedlichen Gewebe unter jetzt äh, unterschiedliche t 1 relaxation aufgewiesen haben, dann kann ich halt eben sagen, hier habe ich hohes Signal, das heißt, es ist noch wenig T1-Relaxation passiert, hier habe ich niedriges Signal, hier ist schon viel der Einzelaktion passiert. Ja. Das ist der, die, die, ja, das, das, das grundlegende Spin-Echo-Prinzip. Hm. Ähm, und es gibt hier auch in vielen Büchern, beziehungsweise in, in diesem MRI Made Easy, das ja auch sehr bekannt ist, diese Analogie mit dem Hasen und der, und der Igel, äh, die ein Wettrennen machen. Hm. Genau. Das heißt, wenn wir uns jetzt die, die beiden Tiere auf der Startlinie vorstellen, die Pistole, die Startpistole ist der 90 Grad Puls und die beiden rennen los. Logischerweise ist der Hase viel schneller als der Igel mhm. und das ist eben die erste Wartezeit ja. und dann ruft der Schiedsrichter oder wer auch immer, ruft jetzt alle wieder zurück, das ist der 180 Grad Puls und dann, wenn sie sich natürlich gleichförmig bewegen, der Hase und der Igel, was bei uns im MR der Fall ist dann kommen die ja gleichzeitig wieder an der Ziellinie an, also der Startlinie an, weil ja der ja. Hase schneller war, der Igel langsamer, aber unterschiedliche Strecken zurückgelegt wurden. Und das ist im Prinzip das äh, Spin Echo, das uns quasi die ersten Bilder generiert, die wir, die wir bekommen.
1: Ah, super.
0: Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, dass wir erstmal dieses T2-Sternbild erhalten, denn... Das, was wir eigentlich messen wollen, dieses T2-Signal, ist ja eigentlich ein mehr oder weniger rein theoretisches Konstrukt. Durch die ganzen Feldinhomogenitäten haben wir erstmal dieses t 2 Sternsignal. Und all das, was du jetzt eben beschrieben hast, müssen wir letztendlich machen, damit wir statt des t 2 stern -Signal das ähm, doch reine T2-Signal bekommen. Das also ist die genau. ganzen Modifikationen das sind notwendig, damit wir statt des T2-Sternbildes am Ende ein T2-Signal bekommen. Richtig?
2: Ja, ja, wie du sagst, Also im Prinzip ist das, ist das ein Riesenaufwand, eben um diese ungewünscht oder in diesem Fall unerwünschten Effekte wegzubekommen, dass man genau. wirklich so ein Signal detektieren kann. Mhm.
0: Ansonsten würden wir immer nur T2-Sternbilder bekommen. Genau. <lacht> ja.
1: <lacht> Auch gut, aber es ist doch schöner, den, die ganze das ganze Repertoire zu haben, finde ich. Und Genau. Was braucht man alles so für Komponenten dazu, um zu den Bildern zu kommen? Also wie, wie messe ich das Ganze? Wie rege ich es an? Wo, wie, wie, wo? Was ist alles in so einem MRT-Scanner drin?
2: <lacht> sehr viel und sehr viel teure Gerätschaften, muss man sagen. Also es, es, ist, es ist heutzutage nicht mehr ganz so, dass die, dass die, dass die Preise so sind. Aber man, man, man hat so gesagt, 1 uh, Million per Tesla. Das uh. heißt, ein anderthalb Tesla-Gerät kostet anderthalb Millionen Euro, drei Tesla drei Millionen. Äh, ist aktuell nicht so hoch. Also aktuell sind die Geräte tatsächlich etwas billiger, weil die Konkurrenz sehr stark ist und die, ja. die, die, die Herstellerfirmen eigentlich um die Kliniken buhlen. Wer, wer, kauf, wer kauft jetzt so ein teures Gerät noch von uns? Mhm. Ähm, aber so die Größenordnung kann man sich natürlich noch vorstellen. Äh, plus auch noch die ganzen ähm, Maintenance-Kosten, die dazu kommen, weil MR ist eigentlich ein sehr, sehr empfindliches <lacht> und hochkomplexes System, dass das überhaupt stabil steht. Es ähm, ja. beginnt bei den Komponenten schon mal mit dem Hauptmagneten, der das extrem starke Magnetfeld überproduziert. Ähm, der Magnet ist ein sogenannter Supraleiter. Ähm, Supraleitend bedeutet dass ähm, die, der, die ganze Elektrik drinnen, also die, die Kupferspulen, die, die, äh, die, die vorhanden sind und die eigentlich dieses ähm, Magnetfeld machen, runtergekühlt sind.
3: Mhm.
2: Ähm, die sind auf minus ja. 273 Grad runtergekühlt, also nahezu der absolute Nullpunkt, wo keine Molekülbewegung mehr stattfindet. Ähm, die werden so runtergekühlt und dann wird der Strom eingespeist der dann durch die, durch, das, äh, durch die Bewegung eben das Magnetfeld erstellt. Mhm. Ähm, es ist, ist jetzt natürlich runtergekühlt und wir wissen ja, auch ein Kühlschrank läuft nicht ohne Strom. Und genauso ist ja. es beim MRT natürlich auch. Äh, nur etwas komplizierter, weil flüssiges Helium vorhanden ist. Und deshalb... Ähm, das permanent, wird permanent gepumpt, äh, ge gekühlt und so weiter. Das, das heißt, das ist schon mal ein riesengroßer Aufwand, um das MR-Gerät, das da steht, auch wirklich ähm, stabil dastehen zu haben. Mhm. Das ist auch äh, vielleicht so der Grund, warum es von allen Seiten Druck gibt, dass man das Gerät auch möglichst auslasten <lacht> soll, weil es unfassbar teuer ist und wenn es nur zur Deko rumsteht, ist das nicht ganz so mhm. gewünscht. Ähm,
0: Klar.
1: da muss man vielleicht auch noch mal für alle, die jetzt nicht tagtäglich mit MRT zu tun haben, sagen, dass dieser Magnet immer an ist wir kühlen den ständig und es wird nicht abends ausgemacht und morgens wieder angemacht das ist auch in der Nacht an und ständig und 24 Stunden, auch wenn gerade gar keine Untersuchung gemacht wird ähm, dieses Magnetfeld ist äh, tatsächlich dann immer da ne?
2: ganz genau und das ist auch der große MR-Sicherheitspunkt dass man niemals in diesen Raum reingeht, wenn man nicht äh, entweder unterwiesen ist, schon ja. mehr Erfahrung hat und sich damit auskennt oder sonst was und natürlich auch bei Patientinnen und Patienten penibel darauf achtet, dass die kein, keine Metallteile, kein Eisen oder sonst was an oder in sich tragen mhm. oder irgendwelche elektronischen Geräte haben, weil das eben eine riesengroße, ein riesengroßer, äh, riesengroßes Gefahrenpotenzial bietet.
3: Ja,
0: Jetzt hast du ja schon eben ausgeführt, dass es ein Riesenaufwand ist, das System stabil zu bekommen und auch dann stabil zu halten. Und was für Außenstehende ja doch auch immer wieder nicht ganz nachvollziehbar ist, ist, dass das Helium eben eine ganz, ganz wichtige Komponente ist. Und es auch deshalb so wichtig ist, dass das Helium, bzw. der Heliumstand immer kontrolliert wird und auch im ausreichenden Ausmaß vorhanden ist. Ja, das ist ja letztendlich eine der okay. wichtigeren Komponenten an dem ganzen System.
2: Ganz genau. Also es, es kann auch tatsächlich passieren, dass das Magnetfeld spontan quencht. Also Quench be bezeichnet es, wenn das Magnetfeld schnell abgebaut wird. Mhm. und das, ja. das, ist, das kann man provozieren, indem man den berühmten quench drückt, mhm. eben bei Lebensgefahr. Aber es kann auch tatsächlich passieren, dass die Geräte das spontan machen. Das passiert selten mal, weil irgendeine Komponente nicht mitspielt. Und dann hat man natürlich das Problem, dass das unfassbar teuer wird. Ähm, man muss das ganze Helium nachfüllen, das, die Firmen müssen wieder das Magnetfeld hochfahren und so weiter. Also das ist ein riesengroßer Aufwand, das wieder in Betrieb zu bekommen auch. Mhm. Deshalb ja. ist es auch so wichtig, dass da alles stabil läuft und äh, gewartet wird.
3: Mhm. Genau,
0: also wie erwähnt, das ist nicht einfach so, dass man das an- und ausschalten kann oder einfach mal kurz neu starten wie ein PC, sondern das ist wirklich ein Riesenprozess, der da äh, angeleiert werden muss, um so ein MRT neu zu starten, also wenn es einmal komplett runtergefahren war. Ja.
3: Genau,
2: genau jetzt, jetzt haben wir uns beim Hauptmagneten aufgehalten, der das starke feld macht und als nächstes, wie ja schon vorher so, so auf die Bildgebungsebene erklärt, das sogenannte Gradientensystem. Um, hier, das, das sind tatsächlich ganz einfache elektromagnetische Spulen, mhm. weil die kein starkes Magnetfeld produzieren müssen. Es reicht ja schon ja. so eine minimale Magnetfeldänderung in der gewünschten Richtung, um eben die, um, um das Feld hier zu stören, sage ich mal, beziehungsweise in, in der gewünschten Richtung zu ändern und dadurch unsere Ortskodierung zu bekommen. Und das Gradientensystem ist auch das, was immer laut klopft. Also das Gradientensystem mhm. ist der Grund, warum äh, die Leute drinnen Gehörschutz tragen müssen, weil du, das durch tatsächliche mechanische Verformung, durch dieses schnelle Schalten passiert und deshalb das, ähm, es eben Geräusche macht. Man kann sich ja vorstellen, wenn man irgendwie Metall biegt oder sonst irgendwas, macht das ja auch irgendwie ein Geräusch. Mhm. Genau ja. das, das ist der Effekt im, 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 im MR-Gerät, dass eben durch diese Verformungen, durch diese ganz schnelle Schaltung sich das, ähm, das verändert. Mhm. Und was einerseits von manchen als störend empfunden wird, andere Leute, zu denen ich tatsächlich auch gehöre, <lacht> finden das tatsächlich entspannend und ich, also ich, ich, ich schaffe keine zehn Minuten im Gerät wach zu sein, ich, ich schlafe sofort ein da drin, <lacht> egal was da läuft. Ja. Ähm, und ähm, was halt auch, was man auch sagen kann, ist natürlich, man, man weiß, wenn man das so ein bisschen länger macht, diese, diese ganze MR-Sache und, und immer das gleiche Programm fährt, jetzt so bei Stroke oder sonst irgendwas, äh, man, man hört dann schon, okay, jetzt, jetzt, jetzt läuft die Toff, jetzt, jetzt sehen wir uns gerade noch die Gefäße an, dann kommt noch eine Sequenz und, und dann muss ich mir die ansehen jetzt, als äh, Radiologe gesprochen. Ähm, also das ist eigentlich alles sehr eindeutig dann zu identifizieren, auch die Geräusche, wenn die dann auch, im Endeffekt immer gleich sind. Ja, ähm, es gibt
1: vielleicht als kleiner ja. Tipp für Patienten und Patientinnen, die im Gerät liegen und vielleicht das ein bisschen verstörend finden oder Angst haben. Man kann es auch als Inspiration nehmen. Also es gibt eine französische Sängerin, die Charlotte Gainsbourg, die hat ähm, einen Wart äh, Wasserskiunfall gehabt und hatte dann eine Hirnblutung und hat dadurch dann mehrere MRT-Scans bekommen von ihrem Kopf. Und die fand die Beats von den Sequenzen so inspirierend, dass sie das für äh, einen Song genutzt hat. Sie hat sich im Internet einfach Schnipsel von Sequenzen rausgesucht und hat das als äh, Hintergrund für ihren Song, der auch IRM heißt, das ist französisch kurz für MRT, äh, einfach eingebaut und dann darüber ihren Gesang gelegt und wer Lust hat, kann sich das vielleicht mal anhören und dann raten, welche Sequenz das wohl war, die am meisten hängen geblieben ist bei ihr.
2: Das wäre doch mal so ein schönes Quiz für die ja. für eine Konferenz. Hört euch das mal an und wer, wer weiß jetzt, welche Sequenz das ist.
1: Können wir mal überlegen für den nächsten DGNR vielleicht.
2: Genau, jetzt, jetzt haben wir quasi die, die Magneten. Die, die wir im MR-Gerät haben abgehakt. Ähm, was wir sonst noch haben, ist, ist das Hochfrequenzfeld, eben das den RF-Puls äh, generiert, äh, der, der eingestellt wird, dass, dass wir da überhaupt unsere Spins von der Längs in die Quermagnetisierung ähm, umklappen können. Und dazu gehört natürlich nicht nur der, der Sender, sondern halt auch noch die Empfänger und die Empfänger, die Antennen. Die werden äh, als Spulen bezeichnet und das sind dann im Prinzip, ähm, also was wir so klinisch als Kopfspule, Thoraxspule und so weiter bezeichnen, es äh, ist, ist natürlich nicht eine Spule, also die, die gehen von 1 bis 64, 128 äh, einzelne Empfangselemente, die dann das äh, MR-Signal aufnehmen und, und dann diesen ganzen Prozess äh, weiterverarbeiten.
1: Ja. Und da brauchen wir wahrscheinlich genau. noch PCs und so weiter, um äh, uns das Ganze genau, das, anzeigen und berechnen zu lassen.
2: Quasi alles im, im Technikraum, genau, der Rekonstruktionsrechner, Re, 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 Re der ja, ja manchmal, manchmal schneller, manchmal langsamer <lacht> ist, so weiter. also hinten die, die, die gesamte Technik, da gehört natürlich auch noch ähm, unterschiedliche Pumpen fürs, fürs Kühlwasser, also die Gradientenspulen eben durch das schnelle Schalten müssen gekühlt werden. Das ja. ist so einer der häufigsten Ausfälle, sage ich mal. Da sagt die Klinik, äh, ja, wir, wir wollen Wasser sparen oder die kommunizieren nicht, dass da jetzt irgendwo eine Baustelle ist und die das Wasser für zwei Stunden abdrehen müssen. Äh, naja, und, und, und dann steht das Gerät still, weil es eben kein Kühlwasser bekommt. Äh, das passiert ja. auch, äh, ja, nicht häufig, <lacht> aber es, es ist eher so der häufige Fall, warum jetzt ein Gerät so, so stehen bleibt. Mhm. Also da ja. hinten im Technikraum, wo es dann auch, ja, auch noch laut ist, diesen ganzen Pumpen und so weiter, da ist auch noch mal äh, ganz viel Technik, wo ich sagen muss, als, als Physiker, als Nicht-Techniker, äh, nicht, nicht mit der Hardware bewandter, ist, ist mir das auch tatsächlich so ein bisschen äh, ja, fremd. tatsächlich.
1: <lacht> nicht reingehen das und auf irgendwelche arbeiten. Knöpfe drücken, wenn man nicht weiß, was sie tun.
2: Genau, genau, das ist eigentlich immer der beste
1: Tipp. <lacht>
0: Jetzt ähm, haben wir eben auch schon gerade über ein paar Sicherheitsaspekte gesprochen, also die gerade die metallischen Gegenstände haben wir geklärt, warum äh, das auf jeden Fall äh, vermieden werden sollte. Ähm, jetzt haben wir bei der Relaxation ja schon geklärt, es wird auch Energie freigesetzt, also letztendlich Wärme in Wärme umgesetzt und ähm, ist ja auch ein gewisser Sicherheitsaspekt dabei. Gibt es da irgendwie Grenzwerte oder kann man das irgendwie in eine Summe zusammenfassen, dass man irgendwelche... Äh, Werte hat, die der Patient nur ausgesetzt werden darf?
2: Genau, also es gibt gesetzlich äh, vorgeschriebene, gesetzlich festgelegte Grenzwerte, das sind die 2 die, ähm, und 4 Watt pro Kilo, die auch gemessen werden, also die sogenannte spezifische Absorptionsrate. Ja. Ähm, die besagt eigentlich nur um, um wie viel Grad. Also es ist, es ist sehr, ähm, ja ich sage jetzt mal amtsdeutsch, also wie viel Grad pro Zeiteinheit darf sich jetzt so und so viel äh, erwärmen. Es, man muss jetzt praktischerweise dazu sagen, dass die ähm, Wattgrenzen im Routine-Alltagsfall relativ äh, zu, zu, zu ignorieren sind, bis zu dem Moment, wo Menschen kommen, die Implantate oder sonstiges haben. Mhm. Ja. Hier muss man natürlich doppelt und dreifach aufpassen, weil die Firmen da auch meistens sehr genaue Vorgaben machen. Zum Beispiel darf jetzt nur in anderthalb Tesla oder darf bei anderthalb und drei Tesla gescannt werden. Man darf nicht über die zwei Watt pro Kilo gehen äh, und so weiter. Also, also hier ist das tatsächlich sehr wichtig. Bei Gesunden ist es meistens so, dass, dass ähm, die Sequenzen sowieso so eingestellt sind, dass sie möglichst wenig SAR äh, haben, möglichst wenig äh, Energie abgeben. E eben dadurch, dass es ja nicht unbequem wird da drinnen und, und die Leute, dass es den Leuten warm wird.
3: Mhm.
0: Ja, man braucht ja letztendlich nur mal in den Bikepackzettel eines Headshot-Machers reinschauen. Da sind unter dem Punkt MRT-Fähigkeit ja auch größere Tabellen aufgeführt, wo ganz genau festgelegt ist, ähm, welchen Parameter der Patient dann in dem Fall maximal ausgesetzt werden darf.
1: Deswegen fragen wir ja auch immer bei der Aufklärung so genau nach diesen Implantatkarten oder Implantatausweisen. ist nicht Schikane, weil wir das nicht so genau wissen oder nicht so genau glauben, dass da ein Herzschrittmacher ist oder ein anderes Implantat. Wir wollen einfach nur sicher gehen, dass wir das auch mit unserem Gerät und den Sequenzen, die wir vorhaben, untersuchen dürfen, ohne dass was kaputt geht. Deswegen, wenn man ein Implantat hat, dieses Kärtchen am besten bei sich tragen und nicht verlieren vor
2: der M&T-Untersuchung. Genau, das genau. Ist, da, da, da spricht doch etwas unfassbar Wichtiges an. Ähm, wenn das zum Beispiel von Stationen kommt, also wenn da jetzt jemand von der Station kommt und man hat dann eben das Problem, er hat einen Herzschrittmacher, aber wir wissen nicht welchen, und um jetzt die, die schlimmsten Fälle aus, aus dem Nähkästchen zu plaudern, Einmal rufe ich dort an und die Person, die da abgehoben hat, sagt, ja, ja, SMR-fähig. Ich habe ihn natürlich so ja, Hintergang gefühlt und habe dann gefragt, unter welchen Parametern und so weiter, habe dann so ein paar physikalische, schlaue Worte einge <lacht> eingeworfen. Und da kam als Antwort, ja, das müsst ihr ihr eh wissen. Und naja, ich habe gesagt, ja, wenn ihr uns aber diese, diesen Implantatausweis nicht gebt, können wir das nicht wissen. Und dann haben sie ihn zum Glück nachgeschickt. Ja. Aber dieses, wenn halt irgendjemand, der jetzt nicht MR-Experte ist, sagt, das passt schon, dann passt es meistens nicht. <lacht> da hatte ich auch einen zweiten Fall, da, da bin ich so weit gegangen, dass ich beim Hausarzt dieser Person angerufen habe, der mir dann endlich gesagt hat, nee, der ist nicht MR-fähig. Weil fünf Leute vorher gesagt haben, nee, der ist MR-fähig, aber ich ja. habe einfach nichts zu diesem Gerät gefunden. Also der hat schön, der hat wirklich sehr vorbildlich seinen Implantatausweis gehabt. Das war ein uraltes Ding. Es gab online keine Ressourcen und so weiter, bis ich da, ja. also bin ich so weit gegangen, dass ich wirklich den Hausarzt angerufen habe, der da irgendwie Informationen noch hatte damals, von, von damals, in der, wahrscheinlich noch in der alten Papierkartei und der hat gesagt, nee, geht nicht, weil mhm. das Ding auch schon so alt ist, dass, da gibt es keine Infos, das machen wir nicht. Natürlich wollten alle, dass das MR gemacht wird, aber das wäre natürlich gefährlich gewesen. Mhm. Also, ja, diese klar. Implantate, da muss ich auch allen, gerade den jungen Kolleginnen und Kollegen sagen: da muss man einfach streng sein und auf den Tisch hauen. Da geht wirklich, also da kann man wirklich sehr viele Schäden verursachen, wenn man hier nicht wirklich gut aufpasst auf die Leute.
1: Ja.
0: Gut, dann würde ich das so als Schlussplädoyer <lacht> nehmen.
1: Ja. Jetzt sind wir alle schlauer und äh, wissen, warum MRT-Bilder grau-weiß sind und nicht rot-grün.
0: <lacht> dann vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das so ausführlich zu erklären. Ich denke jetzt den einen oder anderen klar geworden, dass da doch deutlich mehr dahinter steckt. Ein relativ komplexer Vorgang, dass es nicht einfach ist, dass der Patient durchgeschoben wird und ein Bild entsteht, sondern dass doch dort viele, viele Schritte notwendig sind, die dann erst zum Ende hin zum Bild führen. Natürlich packen wir wieder einiges, was wir hier erwähnt haben, in die Shownotes. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, könnt ihr uns diese gerne an junge neuroradiologiedgnrorg zukommen lassen. Und vergesst natürlich nicht, unseren Podcast zu liken, abonnieren und am besten auch zu teilen. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben zu danken, Thomas. Dann?
1: War super, ganz herzlichen Dank.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.